0: A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa. essa, essa. Esta manhã estamos sem
1: vontade de saber. Estamos, estamos mesmo sem vontade de saber. Não queremos saber. Não queremos saber. <risos> Falamos de taxas e taxas, ameaças que já não são, mas eu tenho aqui uma dúvida. Júlio, vamos continuar a ter um país, sobretudo em dois partidos, é isso?
0: É, dois, desde o, de abril, o microfone dois, funciona melhor, Júlio. Não, 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 não estava. Não estava, tens que ir para, aqui, é. para o meu
1: habituado a, a tirar a voz. a tirar a voz. É, é. é. é que eu acho que uma das feiras normalmente estou habituado a estar nas áreas. A yeah, Maria João tem <risos> um <espírito risos> Mar a Desde 25 de Abril e das primeiras eleições livres que o Poder Portugal tem alternado entre o PS e o PSD. Estes, claro, acompanham a queda dos partidos tradicionais ao longo dos últimos anos, mas os partidos com menos apoio quase, enfim, não desaparecem, mas perderam muito essa base. Estes dois conseguiram ainda assim manter uma Base que os vai aguentando. Há muitas razões que alimentam este partida... bipartidarismo, mas hum, os novos tempos são cada vez mais uma ameaça. E é provável que, no futuro, esta discriminação de um debate entre os líderes dos dois maiores partidos ser o único transmitido pelas três televisões em simultâneo. Um dia acabe.
0: Pois é, e com isto tudo, como é que subitamente Paulo, extrema-direita, deixou de ser uma ameaça? Olha, Carla, é uma boa questão, ainda bem que fazes essa pergunta, não é? Estou cá para isso. É, exatamente. Ainda há um mês a esquerda tinha a certeza absoluta que Chega ia para o Governo com a AD, ou que no mínimo iam fazer ambos um acordo parlamentar. Mas nos últimos dias essa certeza desapareceu, e em vez dela, apareceu a certeza contrária, se quisermos. Marina Mortágua disse que André Ventura eh, disse a André Ventura que ninguém quer sentar-se ao seu lado, ao lado dele. Pedro Nuno Santos também já o disse, por outras palavras, nos, nos debates, e ontem foi a vez de António Costa. António Costa dizer em Espanha que Portugal não cairá nas mãos da extrema direita. Portanto, parece que o Elefante. Já saiu da sala Resolvido isto, eu agora também tenho aqui uma dúvida muito grande, Júlio, e és tu que me vais ajudar. Não. Afinal, ficamos nas taxas mistas fixas ou variáveis? Explica-se a que perguntar isso ao Júlio. <risos> não sei porquê, mas é ele, Júlio, que é que se passar aqui? Júlio, vai. Aí. Agora é que eu é desligo o micro, agora, não é, Júlio? Agora é que era
1: agora mesmo. Dou toda a confiança, Júlio. A banca sempre... <risos> mas, pois é, mas eu vou-vos explicar. A banca sempre propôs, sempre nos propôs as variáveis com este aumento abruto nas taxas de começaram a surgir as propostas das taxas fixas ou mistas e temporárias, para ver como corre o marfim, como se costuma dizer. Com, recente, com o recente anúncio de que as taxas nos próximos tempos podem voltar a descer, já começou uma corrida dos bancos à cativação de clientes para as taxas fixas e mistas. Com, enfim, com um prazo. O Jornal Público fez ontem um longo trabalho sobre este tema que não é possível, claro, explicá-lo uhum. aqui, mas retive esta frase de um dos especialistas, no caso, economista, que foi ouvido sobre o que é mais benéfico para quem tem empréstimos a bancas, as bancas, empréstimos a banca, digo, e eu vou ler, só só mesmo um bocadinho. Uhum. Um... O que torna arriscado eh, para os, os bancos o crédito, diz ele que os mercados financeiros também prevêem que as taxas o Uribe comecem a subir dentro de dois anos, o que torna mais arriscado para os bancos o crédito com taxa fixa num horizonte superior a dois anos. E conclui, daqui a dois ou três anos, se de facto as taxas de juro começarem a subir, os bancos estarão em certa medida protegidos e serão os clientes a sofrer a maior parte das consequências do aumento da taxa de juros, da mesma forma que seriam se tivessem optado agora por um crédito com taxa de juro variável. Ah, agora já começo a perceber do que é que vocês falam quando vão jantar os dois. Quem sabe é que era sobre. Sim, afinal a comidinha ali está. Já dá-se a falar sobre isso. Tu
0: Exato, e, 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 e lucros. Sim, e e é por isso que o
1: Júlio está um homem novo. Não é verdade. Mas pensa que nós vamos
0: aqui comentar as coisas montanhas. A comidinha,
1: ver? No fim do dia é o mexilhão. Essa é a conclusão
0: disto. Talvez também aparecem nos jantares. Ó
1: <risos> oh Paulo, então, e entre as trocas de acusações, vamos ficar sem saber porque é que os arguídos do Caso da Madeira ficaram 21 dias detidos.
0: Olha, é o que parece, a desencaminha para isso, não é? O facto Sim. é que ficaram mesmo 21 dias privados de liberdade, quando a lei limita essa detenção a dois uhum. dias. A partir daqui, depois a pergunta, bom, quem terminou isso, ou quem, por omissão, permitiu que isso acontecesse? O Ministério Público já veio dizer que a responsabilidade é do juiz Jorge Bernardo de Melo, que ouviu os três os três arguídos e decretou as medidas de coação, no fundo mandou-as em liberdade. O Ministério Público diz inclusivamente que já colocou o caso ao Conselho Superior de Magistratura, mas este já disse que não há nenhuma matéria para averiguar. A Associação dos Juízes já respondeu e denuncia aquilo que diz serem manobras impróprias contra o juiz e um dos arguídos, Pedro Calado, que se demitiu, era Presidente da Câmara de Funchal e demitiu-se na sequência deste caso, até já disse que o tempo foi necessário. Este prazo ilegal, ilegal poderá, por isso, até ter resultado a favor da de defesa. O que é lamentável é que ninguém esteja interessado em saber quem, como e porquê o Estado teve um comportamento, basicamente, de regime ditatorial, onde os direitos, liberdades e garantias são letra morta. E, sem perceber o que correu mal, fica mais difícil evitar que volte a acontecer. A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa, até, até.